Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Quiero terminar hoy con una de las ideas que más toca nuestra vida, pero que al mismo tiempo es una de las ideas centrales de lo que Jesús hizo cuando nació en un pesebre y, para, y es lo que vino a hacer en nuestra vida. Y quiero hacerlo de una manera directa, sin tratar de darle muchas vueltas, pero uh, es una idea donde vamos a, a, digamos, vamos a aparcar en el área teológica. ¿okay? Para aquellos que quizás es tu primera experiencia en una iglesia religiosa, esta idea de teología es de cambiar nuestros nuestras pensamientos acerca de Dios, de cómo pensamos. La teología es cómo pensamos acerca de Dios. ¿okay? Uh, entonces vamos a aparcar ahí un rato, vamos a tratar de hablar de algunas cosas y uh, si necesitas un poco de cafeína, dale ahora, ves, eh, doble de cafeína, porque sí que es, es, un, poco, es un poco darle vueltas a algunas ideas Ah, pero de verdad creo que hace falta. Creo que necesitamos conectar algunas cosas para darnos cuenta de cómo Dios está por nosotros. ¿Por qué? Porque quiere esto para nosotros. Quiere paz. Quiere paz. Que, que Dios en su encarnación y en su venida al mundo y en cómo se relaciona con nosotros, no quiere una religión, no quiere simplemente que vengamos y cumplamos y que hagamos uh, cosas y rituales y que, ok, ahora ya he cumplido, sí, ya he ido a la iglesia y ya he leído mi biblia. No, lo que quiere es darnos paz. Lo que quiere es traer paz. Y quiere hacerlo de dos maneras, porque cuando escuchamos esta palabra, paz, normalmente hacemos lo mismo que, hacemos, que hace toda nuestra cultura occidental moderna y es traerlo al plano individual, ¿sí o no? Es paz interna. De hecho, muchas de las religiones orientales funcionan hoy en día, ¿por qué? Porque se, 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 eh, eh, su énfasis principal está en eso, en la paz interna. Y eso es parte de lo que está en esta palabra. Dios quiere que sientas paz. Dios quiere que tengas eso que has estado buscando toda tu vida, porque toda tu vida, esa, esa, esa incomodidad que tienes, ese, ese qué es lo siguiente, ese buscar cosas que ahora esto no está funcionando, qué es lo siguiente, ahora uh, crear problemas. Muchos de nosotros vivimos adictos al drama. ¿Por qué? Porque estamos buscando algo constantemente. En el fondo lo que estás buscando es paz. En el fondo lo que quieres es llegar a casa y no solo después del trabajo, quieres llegar a ese lugar donde, que llamas hogar, sentarte y hacer... Paz, paz, paz en medio de la tormenta. Pero no solo se refiere a paz, Dios no quiere tener solo paz a tu vida y poner paz dentro de ti. Hay otro tipo de paz que a veces se nos olvida. Y Dios en Jesús anunció algo mucho más grande y es ahí donde rompe nuestro individualismo. El, el, yo quiero paz dentro de mí, quiero sentir paz en mi cabeza, paz psicológica. Hay un tipo de paz que se llama paz estructural. Y que tiene que ver con un problema en el mundo que es mucho más grande que nosotros, que es la injusticia estructural. No sé si has escuchado alguna vez, pero hay estructuras en nuestras sociedades, estructuras en nuestro mundo que están diseñadas para, para fomentar la injusticia del poderoso contra el que no tiene poder, del rico contra el que es pobre, del, del, que, del que tiene autoridad y tiene poder o es que está más con el que tiene menos y que es menos. Y son estructuras diseñadas para, para que las personas nos sintamos como que no podemos hacer nada. 
En términos psicológicos, lo que se, eso se llama eh, una indefensión aprendida. Son estructuras que hacen que muchas veces dejes de luchar y dejes de seguir adelante. Porque son estructuras, a veces políticas, a veces sociales, pero son estructuras de injusticia. Y nos, nos, lo, no estaríamos viendo la, el cuadro completo de lo que está pasando en la Navidad si lo único que miramos es a ese pesebre y vemos las tarjetas de Navidad y abrimos nuestra Biblia y miramos a nuestro, a nuestro interior y siempre decimos, ¡ah, voy a sentir paz! Y cogemos nuestro té de canela en Starbucks por el que pagamos 5 euros por un vaso de agua caliente, básicamente, y ¡ah! Ahora tengo paz interna. Porque lo que nos está llamando Jesús es algo mucho más grande. Es, tiene que ver con esa injusticia estructural que a veces hace que, no, que, que nunca podamos alcanzar esa paz. Y tú sabes a lo que se refiere. Tú sabes lo que es llegar a tu trabajo y sentir que da igual lo que hagas, nunca vas a sentir paz. ¿Por qué? Porque hay una injusticia estructural. Y la mayoría de la gente pone su esperanza en la política muchas veces y la política año tras año, cada cuatro años, nos sigue mostrando lo mismo. Y es que no es la solución. Tú sabes lo que es llegar a, quizás en, tu, en un país, si eres, si eres extranjero, si has venido de inmigrante y espero que te sientas como en casa aquí, espero que sepas que ya tienes familia aunque hayas llegado a España desde otro lugar. Pero hemos escuchado de otros países en Latinoamérica donde da igual lo que hagas, hay una injusticia estructural. Y no solo en otros países, allá lejos, quizás en nuestro país, en nuestra sociedad. Y cuando Jesús nace, lo que nos recuerda es, ¿sabes qué? Dios está por ti, porque quiere darte paz. Hey, ¿quieres recibir paz esta Navidad? ¿Quieres recibir paz esta Navidad? Porque si tú y yo celebramos algo, no es simplemente qué bonito un niño en, una, en un pesebre. Lo que celebramos es que hay un Dios que está deseando traer Paz a este mundo. Estamos celebrando a un Dios que está por ti hasta tal punto que está deseando darte paz. Está deseando darte lo que quieres. Y eso es lo que celebramos en Navidad. De hecho, lo acabamos de cantar, y no es casualidad, yo creo, ¿eh? lo acabamos de cantar con la frase de decimos ¡Al mundo paz nació Jesús! Lo acabamos de cantar, curioso, ¿no? a, a Antonio, la persona que cantó aquí, que lideró Antonio, él eligió las canciones y me encanta que haya elegido esto porque es como, es el Espíritu uniendo el mensaje, diciéndonos, esto es lo que celebramos, al mundo paz nació Jesús, bien, nació Jesús, por fin tenemos paz, por fin vamos a luchar por esa paz interna, y externa, ser personas a que como Jesús dijo al principio de su ministerio en Mateo 5, somos pacificadores. Eso es lo que celebramos en Navidad. Y eso es lo que tú y yo queremos. Y eso es incluso lo que, lo que el Evangelio, el mensaje de Jesús está diciendo que Dios quiere para ti. Dios está por ti. Dios quiere darte paz. Filipenses, Pablo en Filipenses escribió en una carta que él escribe desde la cárcel y escribe a gente que está sufriendo, gente que está pasando por momentos difíciles quizás como tú ahora, gente que está pasando por momentos complicadísimos en su vida, de, 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 de injusticia estructural, de dolor estructural, les escribe esto, les escribe y la paz de Dios, léelo conmigo una, dos y tres y... Ok, ahora los que están despiertos, venga, una, dos y tres... Y la paz de Dios, y esa paz, hey, joder, ¿cuál es esa paz que nos va a traer? Es una paz que hace que pueda echar una siesta un día, es una paz que quizás es, 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 ah, me voy a sentir un poco más tranquilo. No, dice Pablo, es una paz que ni siquiera puedes entender. 
Es una paz que tiene que ver con que, ah, las cosas van bien en el trabajo. Es una paz que tiene que ver con, ah, las cosas van bien en mis en relaciones. Ah, las cosas van bien en mis proyectos de futuro. No, no. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no, no, podemos, no podemos llegar a ella simplemente por nuestro entendimiento, que no podemos llegar a imaginar lo que significa vivir en esa paz, estar en esa paz día a día, da igual lo que pasa a nuestro alrededor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la clave, en Cristo Jesús. Dios está por ti, porque sabe las luchas que tienes porque sabe lo que estás pasando, porque sabe esas luchas internas, esa rotura interna con la que estás pasando cada día, es como una guerra interna, pero también sabe las guerras externas que provocan injusticia estructural. Y cuando ese niño nace en un pesebre, viene a darnos paz, viene a darnos paz interna, pero no te quedes ahí, él viene a luchar contra la injusticia estructural del mundo. Y dirás, joder, ¿qué tiene, que ver con todo, con, ¿qué tiene que ver conmigo todo esto ahora en Navidad? Lo tiene que ver todo, todo, todo. Porque si tú y yo nos llamamos seguidores de Jesús, nuestro llamado es a buscar esa paz. Eso es lo que significa la palabra que usamos la semana pasada, Evangelio. Eran buenas noticias, ¿por qué? Eran buenas noticias porque es la, las noticias de lo que Dios hace en este mundo con nosotros. Y lo que más necesitamos es paz. Lo que más necesitamos es paz externa y paz interna. Lo que más necesitamos es poner las noticias y por una vez en la vida no escuchar asesinato aquí, violación allá, guerra aquí, explotación allá, gente que, que eh, está explotando y esclavizando literalmente unos a otros en este mundo. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es, es encender las noticias y darnos cuenta de que, ¿sabes que En el mundo hoy en día, uno de los grandes problemas que parece que es de hace mucho tiempo, allá en un lugar muy lejano, uno de los grandes problemas hoy en día en nuestro mundo, aquí hoy en día, es la esclavitud de seres humanos. Y a veces lo vemos como algo que pasó allá en Egipto hace mucho tiempo o algo que pasó allá en los campos de algodón de Estados Unidos. Y es algo que pasa aquí entre nosotros. Y las buenas noticias de que vino Jesús son las buenas noticias de vengo a traer paz. Pero el problema es que muchas veces tú y yo sabemos que esa paz parece imposible. ¿Sí o no? ¿Dónde está esa paz? ¿Por qué no podemos sentir esa paz? Porque hay un problema que llevamos los seres humanos dentro. Es un problema que se resume en una frase, es una idea que de hecho tiene cientos y cientos y cientos de años. Y me encanta que tenga cientos de años porque refleja la intuición de lo que tú y yo vivimos. Refleja la intuición, la intuición de lo que tú y yo hacemos en este mundo, de cómo, de cómo funciona este mundo. Es una frase que han utilizado diferentes filósofos a lo largo de la historia y que refleja perfecte, perfectamente cuál es el problema de la falta de paz. Quizás la has escuchado alguna vez, es esta frase. Es esta frase, homo homini lupus est. ¿La has escuchado alguna vez? Es una frase que se usa, es, anti, es muy antigua, tiene cientos y cientos y cientos de años, pero refleja perfectamente cuál es nuestro problema. Es una frase que significa, el hombre es el lobo del hombre. O el mayor problema del hombre, en otra cosa, en, otra, en, en, en otras palabras, el mayor problema que tú tienes, el mayor problema que tenemos, no es, no es circunstancias abstractas ahí, es el hombre destruye al hombre, el ser humano destruye al ser humano, ¿sí o no? Y es precisamente eso donde vivimos, es en la destrucción de unos seres humanos a otros seres humanos. 
Ese es, el, ese es el problema que tenemos. Cuando miramos ahí fuera y nos damos cuenta que hay falta de paz, ¿cuál es nuestro enemigo? ¿Es, es algo ahí fuera abstracto? No, es otro ser humano. E incluso en tu situación individual, muchas veces te miras al espejo y sientes que en tu vida no hay paz y la pregunta, si te haces la pregunta y eres honesto, dices tú, ok, ¿quién es mi, mi peor enemigo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me falta paz? ¿Cuál es la respuesta? Yo mismo soy mi mayor problema. Yo mismo soy mi mayor problema. Yo soy la persona que soy el lobo para mí mismo. Y el lobo en esta idea, en este proverbio antiguo latín, el lobo es la imagen del monstruo destructor. Es la imagen del monstruo que destroza todo. Y es ahí donde vivimos, ¿sí o no? Hey, ¿Te está gustando el mensaje navideño? Es el lobo que lo come todo y que destruye todo. Y tú sales ahí fuera y tratas de defenderte, pero no hay paz. Y en un niño... En un niño que nace en un pesebre, Dios está gritándole a la humanidad que quiere destruir ese lobo. Dios está gritándole a la humanidad que quiere traer paz a tu vida en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? No fue un mensaje improvisado. Quizás tú piensas, ok, han cogido a Jesús y le han puesto esas, estas características y hoy pensamos que es divino. No, 700 años antes, en un libro que se llama Isaías, 700 años antes de Jesús. Isaías ya escribe acerca de esta persona que va a encarnar la posibilidad de que tú y yo vivamos con paz. Hey, te lo voy a preguntar. ¿Quieres paz en tu vida? ¿Quieres paz en tu vida? Porque Isaías, ese Isaías que habla del príncipe de paz, ¿sí te acuerdas? Del, de, del gran consejero. Ese Isaías va a hablar de algo, de una imagen, nos va a dar una imagen que refleja perfectamente la paz que Dios quiere para nosotros. Y creo que es un, una parte de la vida que a veces nos hemos perdido. En Isaías capítulo 11, 700 años antes de Jesús, empieza diciendo esto. Isaías escribe, y ah, quiero, quiero que te quedes conmigo un segundo porque esto es poesía, ¿ok? Esto no es una carta, esto no es una narrativa, no es un libro científico, esto es poesía. ¿A cuántos os gusta la poesía? Yo soy de esas personas a las que quiero, quiero querer que me guste la poesía. O sea, es una de las cosas que lo intento porque suena tan bien, pero es como, no, no termino de pillarlo, ¿ok? Es como, pero esto es poesía, ¿ok? Y a, a veces nos cuesta entender lo de la poesía, primero porque la traducción se pierde la idea de, poeti, de po, poética y en segundo lugar nuestra mentalidad está muy apartada de la mentalidad hebrea de aquel tiempo. Así que a veces se pierde, pero quiero que lo recuerdes porque lo que está haciendo es escribiendo poesía con ciertas emociones, de lo que viene. Y empieza así diciendo, del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. Sé que no es una, no es una forma muy clara de empezar, ¿ok? Es como, ¿de qué está un, tro, de un tronco y un vástago? Y, y sé que lo hemos eh, eh, hecho, uh, uh, lo, lo hemos, lo hemos eh, navitizado, si se puede decir. Lo hemos hecho demasiado de Navidad, estas ideas, y muy romántico. Pero lo que está haciendo básicamente es, está uh, escribiendo este poema a, una, a, a un pueblo en aquel momento que está, está viviendo bajo presión, que está viviendo bajo injusticia social. Y básicamente lo que está diciendo es, hay un tronco, o la idea de tronco aquí es tronco seco. ¿Okay? La idea de tronco es algo que ya no vale para nada, que se ha secado, que, que ya no va a dar raíz, que está, que está muerto básicamente. Y lo que está diciendo es el tronco de Isaí 
O en otras palabras, la descendencia del rey David, ¿ok? La descendencia del rey David. De, de esa descendencia nacerá algo. Lo, lo que está diciendo es que 300 años antes, más o menos, ¿ok? Estamos en el año 700. 300 años antes, Dios hace una promesa al elegir al rey David como el Mesías. Eso es lo que es el rey, ¿ok? Es Mesías. Y lo que hace es elegirlo para qué? Para traer, para, para liderar a este pueblo, para liderar a este pueblo de Israel como parte de un pueblo que refleje la belleza divina y que lo haga por medio de paz interna, pero también de paz estructural, de cómo se relacionan las personas, de cómo, de cómo vivimos unos con otros. Una de las cosas, por ejemplo, que hace el rey David siguiendo la ley mosaica es lo que se llama el año del jubileo. ¿A alguien le suena, suena esa idea? El año del jubileo es un año cada, 50, cada 49 años. El año 50 básicamente es un año que lo, en lo que hacen es que durante 50 años las personas han hecho negocios con sus tierras. El pueblo de Israel llega a la nueva tierra, sí, a la tierra a, prometida y entonces Dios reparte las tierras entre las familias y, los, y las tribus y lo reparte todo y va pasando el tiempo y la gente hace negocios con sus tierras. Hey, no me va muy bien, tengo que vender parte de esta tierra y a, a, aquí a mí me va genial, voy comprando parte de esta tierra. Y los ricos, las personas a las que les va bien, van haciéndose más ricos y van, van, van añadiendo más tierras. Los pobres van perdiendo a, porque las cosas no les van bien. Es, es, es como pasa en la ley de vida. ¿Sí o no? Eh, y en la ley de Moisés había una, una, una ley, una provisión que decía que cada 50 años todas las tierras, que era básicamente la fuente de ganancia de aquel tiempo, tenían que volver a sus dueños originales. Eso es un poco raro, ¿no? No, es una ley que lo que hace es referir a la gente a la gracia de Dios. Básicamente es una ley que dice a la gente, tú no te ganaste estas tierras, así que vuelve a empezar otra vez y vas a recibirlo por gracia. Tanto si las tierras vuelven hacia ti porque has perdido, lo recibes por gracia, pero si tú eres de las personas ricas que había comprado tierra, también sabes que eso lo ha recibido por gracia y vuelve a su dueño original. Y es curioso que lo haga cada, cada 49 años porque esa es la... Es más o menos la, la, el, la, la medida temporal de una generación. Es como que Dios quiere que cada generación vuelva a experimentar lo que se experimentó al principio, la gracia de haber recibido tierra una y otra vez. ¿Te imaginas un mundo en el que las cosas funcionen así? En el que las personas, cada generación pueda experimentar la gracia y pueda experimentar la misma oportunidad de salir adelante. El problema, y es el problema que todos sabemos que pasa con los seres humanos, ¿sí? es que empezó a pasar el tiempo y ¿qué es lo que hicieron los seres humanos? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Empezaron a dejar de practicar eso. Dijeron, es una ley muy bonita, pero cuando alguien empieza a acumular riqueza, ¿qué es lo que hace? Sí, bueno, esa ley no se aplica a nosotros ahora. ¿sí? O algo, nos inventamos algo así. Y en ese momento, el pueblo de Israel, cuando, eh, con, con el rey David, empieza a practicar estas cosas, empieza a haber una diferencia estructural. Empieza a haber una diferencia donde personas que viven bajo, bajo eh, la pobreza y bajo la injusticia son personas condenadas a vivir ahí generación tras generación. Y es ahí donde entra Isaías. De hecho, si lees los primeros capítulos de Isaías, el capítulo 9, el capítulo, el capítulo 6 antes, y de hecho el primer capítulo, Isaías lo que va a decir es, es lo único que hay en este pueblo que se supone que tiene que reflejar la belleza de Dios es que es injusticia, es injusticia. Y la gente no vive en paz, no, 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 vive, no, no, hay, no hay forma de conseguir paz. Tenemos la ley, tenemos, eh, hemos, somos el pueblo de Dios, pero es imposible, es imposible eh, conseguir esa paz que Dios quiere para ti. Dios está por nosotros y quiere darnos paz, pero no somos capaces de conseguirla. Y eso es lo que está diciendo cuando empieza diciendo del tronco de Isaí, del rey David, 
nacerá qué? Un retoño. De esta sequedad y podredumbre e injusticia social que es el mundo en el que vivimos y que se ha secado de ese, de ese tronco que se supone que tenía que ser verde y que tenía que uh, uh, dar fruto y que tenía que ser igual para todos y que tenía que ser una, un ejemplo de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok. Quédate conmigo, ok. De ese tronco que está seco ahora, no os preocupéis porque Dios va a sacar un retoño. Va a sacar una hoja verde otra vez. Va a sacar algo verde porque no está muerto. Dios quiere hacer algo y es el plan de traer paz, cueste lo que cueste. Y un vástago nacerá de sus raíces. Y ahora va a decir algo tremendamente profundo, ¿ok? Sigue diciendo ahora, ¿qué, qué pasa con este vástago? ¿Ok? ¿Qué pasa con esta raíz? El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de, de conocimiento y de temor del Señor. Van a estar sobre él. Y la imagen que está dando es una imagen profética, es una imagen uh, de, de, de futuro profético, donde Isaías está diciendo, da, está dando esperanza de algo distinto. Los reyes hasta ahora han sido ungidos, ¿ok? Esa era una práctica en, en el mundo antiguo, específicamente en el pueblo de Israel. Cuando llegaba un rey nuevo, la forma de declararlo rey era ungirlo con aceite, ¿ok? Eso es lo que significa Mesías, significa ungido. Era ungido con aceite y declarado rey. Y la imagen que está dando aquí Isaías es, sí, ahora va a venir alguien nuevo y alguien del trono real, alguien que viene de, desde David y va a ser rey, pero él no va a ser ungido con aceite, él va a ser ungido con algo mucho más poderoso, va a ser ungido con el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para que todo esto se acabe, esta injusticia se acabe, para que toda esta, esta falta de justicia uh, se acabe y podamos vivir en la paz que Dios quiere para ti y para mí. Que no es solo una paz interior, es una paz estructural, es una paz social, es una paz donde entramos todos. Y dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿El Espíritu de qué? De sabiduría para tomar decisiones y de entendimiento para tomar decisiones y de consejo y de poder para hacer que esas decisiones pasen y de conocimiento del temor del Señor. Y tú y yo lo sabemos y si conoces la historia. ¿Está hablando de quién? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús que celebramos su nacimiento esta semana. Hay algo distinto en este Cristo. Y el, el Isaías, 700 años antes, habla de Jesús como de aquel que va a traer paz cuando parecía que todo estaba perdido. No como un plan improvisado de Dios, lo hace como el plan de Dios para buscar la paz en la humanidad. Y ahora va a decir algo, nos va a decir cómo lo va a hacer. Y lo va a hacer de manera poética, ¿ok? Lo va a hacer de manera poética. Va a decir en Isaías 11... Versículo 3 dice, y se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Y en el versículo 4 entra esto, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará fallo justo a favor de los pobres. Aquí está, hey, ¿sobre quién va a venir? Este, ¿Sobre quién va a, a, a juzgar? ¿Sobre quién va a, 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 a quién va a ayudar? ¿Sobre quién va a estar este nuevo vástago, este nuevo vástago del, 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 del tronco? de la raíz de David ¿Qué, ¿qué es lo que va a hacer? ¿va a seguir haciendo lo mismo? ¿va a seguir participando de la misma injusticia? no, esta es una persona que va a ayudar a los desvalidos y que va a ayudar a los pobres y que va a traer esa paz universal va a traer esa paz a todo el mundo destruirá 
la tierra, y ahora lo dice dos veces, dice, destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Y quizás si no eres cristiano estas frases te suenan un poco como, wow, ¿de qué está hablando aquí? Okay? Dice, va a matar a alguien este hombre y va... Es, recuerda, eso es poesía. Esto es poesía, ¿ok? ¿Cuántos os gusta el rap? ¿A alguien le gusta el rap? A nadie le gusta el rap, ¿ok? A mí me gusta el rap, ¿ok? Un poco. ¿Alguna vez habéis visto una batalla? ¿Cuántos habéis visto la película Eight Miles o Ocho Millas? ¿Alguien ha visto la palabra Ocho Millas, Eight Miles? ¿Os acordáis de las batallas que hay? ¿Sí? Las batallas, pues, una persona habla y entonces luego el otro le contesta, rapeando, sí, tiene unos minutos. Y entonces, ¿qué es lo que se dice? ¡Uh! Se lo, se lo cargó con las palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Tiene que ver con el poder del mensaje de lo que habla. Y lo que está diciendo es que esta persona va a transformar el mundo y va a traer paz al mundo simplemente con su mensaje, con lo que dice, con su voz, con su palabra. Dios va a transformar las vidas de las personas con el mensaje. Y ahora viene esa parte navideña que muchas veces escuchamos y que nos perdemos demasiado en esta idea navideña. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios? Es lo que tú y yo hemos leído tantas veces. El lobo vivirá con el cordero. Isaías 11, 6. El lobo vivirá con el cordero. Y el leopardo se echará con el cabrito. Y juntos andarán eh, el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño los guiará. Sigue diciendo, versículo 7. La vaca pastará con la osa y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Hay, quería ponerlo, no me dio tiempo esta semana, pero se me pasó. Pero quería ponerlo, incluso hay, hay postales navideñas de un león, ¿sí o no? De un león con un corderito y la nieve cayendo. Y muchas veces tenemos esta imagen como de esa cosa futura de lo que va a pasar a lo mejor un día en el cielo cuando las cosas se acaben. Y creo que cuando lo leemos así nos estamos perdiendo de verdad qué es lo que está diciendo Isaías. Porque este está hablando de esa persona que celebramos el nacimiento ahora esta semana, de Jesús. Pero creo que a Isaías no le podría importar menos si el león come paja, si un león se vuelve herbívoro. En, en su imagen poética lo que está haciendo es, es llevarnos a algo mucho más profundo, a algo que a veces a ti y a mí nos parece imposible. A algo que a ti y a mí nos parece, no, esto, esto no va a pasar. Este es ese buenismo del que se habla a veces. Porque lo que está haciendo aquí es, uh, es uh, un fenómeno que se aplica muchas veces en las películas. Se llama zoomorfia. Dí conmigo, zoomorfia. Ok, un poco más fuerte. Zoomorfia. Eso es. Es ese fenómeno en el que nunca lo has visto en una película, sobre todo en películas antiguas a lo mejor, donde, donde a los personajes reales de las películas se les da forma de animal. Son animales que hablan y que se... ¿Sí o no? No sé si podéis recordar alguna película, pero es como, hey, este, este es un oso que habla y tiene un amigo que es un pato que habla y tiene una historia, ¿sí? Y, y sabemos muchas veces que las características de esos personajes están de acuerdo al, al animal que se le ha otorgado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uh, si alguien es una paloma hablando, es el bueno de la película, ¿sí? Pero si alguien es una serpiente, ¿qué? Es el malo de la película, ¿ok? Es, es algo que llevamos todos y lleva la humanidad dentro. Es como, ok, el oso va a ser, ¿qué? Es el malo de la película, no sé qué sea el oso yogi, no sé. Eh. Pero es el malo de la película normalmente, ¿sí? Y aquí está el gatito, que es el bueno de la película, ¿sí? Entonces, normalmente hay esos patrones donde se reflejan los animales. 
Eso es exactamente lo que está haciendo Isaías aquí. Porque Isaías no está diciéndonos simplemente, ¿sabes qué? Así de la nada, hey, y un día en el cielo vas a ver un león comiendo hierba con un cordero en su regalo. No, es posible que pase, pero no es eso lo que está diciendo. De hecho, lo repite después, lo repite después, capítulos después, lo va a volver a repetir, y el, y el león morará con el cordero. Y es cierto, está hablando de un futuro final, pero de un futuro final que empieza con Cristo. Y aquí viene un poco de teología, ¿ok? Viene un poco de... Porque nosotros vemos los tiempos finales como algo que va a pasar allá cuando el tiempo termine, quizás dentro de 100 años, dentro de 1000 años, dentro de 2000 años. Pero la mentalidad de lo que nos enseña este libro, y esto es muy importante reconocerlo, lo que nos enseña este libro es que en el momento en el que Jesús viene, empieza lo que se llama el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no es algo que va a pasar allá cuando pase todo lo que dice ese libro que se llama Apocalipsis. Es el fin de los tiempos empezó con Jesús y tú y yo somos parte de ese fin de los tiempos. Ese fin de los tiempos que cuando llega la nueva creación va a haber el cordero, morará con el león. Pero tú y yo ya somos parte de esa nueva creación. Según la Corintios, ¿qué dice? Que el que está en Cristo es una nueva creación. Es parte de esa nueva creación. Es distinto. Pero cuando dice que el león morará con el cordero, dale para atrás, que el lobo, que el lobo, el lobo vivirá con el cordero. El lobo que es el, el hombre es el lobo para el hombre. Vivirá con el cordero. Lo que nos está dando es una imagen muy distinta. Es la imagen donde el hombre que se comporta como un lobo para otro ser humano dejará de comportarse de manera bestial y empezará a vivir con el cordero. Es que el león que devora, el león que atrapa, el león cuya imagen muchas veces en la Biblia es una imagen negativa, igual que la que se le da al diablo, ¿sí? El diablo es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. El león va a dejar de cazar. Y lo que está diciendo es esa persona que está constantemente oprimiendo y cazando va a transformarse. ¿Para qué? Para vivir con el cordero, para estar con el cordero. Y lo que está diciendo es que cuando llegue ese vástago, cuando llegue ese niño en el pesebre, ese Jesús que un día morirá por nosotros, el mundo va a cambiar. Porque aquellos leones en nuestra vida, aquellos lobos en nuestra vida, empezarán a dejar de atacar y de consumir y de, y de devorar para vivir con el cordero. ¿Estás conmigo? Esa es la promesa. Eso es lo que nos está diciendo el niño. Es que el niño traerá una nueva era. Donde, donde los poderosos que oprimen dejarán de oprimir. ¿Pero cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer porque, por obligación? ¿Lo van a hacer porque, porque, porque se, se, se les obliga, se les somete o sea, hay protestas? No, lo dijo antes. Es porque la palabra de Cristo transforma sus vidas. Ah, yo sé lo que estás pensando. Sé que quizás estás pensando, Joel... Esto suena muy bien, ¿ok? Todos queremos un mundo donde nuestro jefe sea un poco menos león, ¿verdad? Y que sea un poco más cordero, ¿sí o no? Todos queremos un mundo donde en la política haya menos leones, menos osos. Y haya, haya más, más personas que dejen esa bestialidad inhumana y entren a ser parte de una relación con el cordero, con los demás, ¿sí o no? Todos queremos vivir en un mundo donde quizás a políticos con... A, a, con abuso de poder, dejen de, ser más dejen de ser bestias y pasen a vivir con el cordero. 
Y a lo mejor es, es difícil pensar cómo es posible, porque cuando Jesús vino, es como, ¿cómo se cumple eso? Y de las miles de imágenes que podría darnos, me voy a quedar simplemente con la imagen de alguien que quizás es la persona más conocida en el cristianismo. Pero es una imagen que refleja lo que está pasando quizás aquí entre nosotros, que está pasando en nuestro mundo. Es la imagen que nos recuerda que celebramos en Navidad como iglesia. Todos conocemos a esta persona. Se llama Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso, antes de ser Pablo, era Saulo. Era Saulo. ¿Y sabes qué era Saulo? Saulo era un lobo. Saulo, en su historia, que puedes leer en Hechos, era un lobo, era un león que devoraba a los corderos. Pero hubo un día en que todo eso cambió. De hecho, se dice en Hechos, en Hechos el capítulo 9, dice, pero yendo por el camino, este Saulo que dice, unos versículos antes dice que, dice que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos que respiraba, que era como un lobo que devoraba. Y da esa imagen de, de, de animal, bestia, que está enfurecida y que va, está preparada para matar. Y dice, uh, esa, esa, esa misma persona, dice, pero yendo por el camino, sucedió que al llegar cerca de Damasco, conoces la historia, repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Y cayendo, en el siguiente versículo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, le responde, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y al escuchar la palabra de Jesús, al escuchar esa voz, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el león deja de ser león y empieza a acostarse, empieza a, a, a sentarse con los corderos. Y empieza la transformación que se había prometido antes, 700 de años antes, 700 años antes se había prometido. Y empieza esa transformación que es parte de tu transformación y de mi transformación. Porque cuando Cristo viene y tú y yo decidimos seguir a Cristo, una de las cosas que Él quiere hacer, y déjame ser, intentar ser claro, ser quizás poético en esto también, es matar al lobo que hay dentro de ti. Es matar al león que hay dentro de ti. Porque jamás habrá paz en ti hasta que ese león o ese lobo que sabes que llevas dentro sea transformado. Quizás tu experiencia es igual que la mía. Porque yo muchas veces me miro al espejo y sé lo que hay dentro de mí que nadie ve y que, y que dedico energía para cubrir. ¿Sí o no? Todos lo hacemos. Todos dedicamos energía para cubrir lo peor de nosotros. Y lo peor de nosotros es ese monstruo que sabemos que si el resto del mundo viese, nos quedaríamos solos. Porque todos llevamos ese monstruo dentro. Y seas cristiano o no lo seas, has estado luchando con ese monstruo. Has estado tratando de cubrirlo o has estado tratando de, de, de manejarlo. Es el lobo que llevas dentro. Porque somos nuestro peor enemigo. Y la promesa es que cuando vienes a Cristo y, y, y te enraizas en su palabra, la promesa es que Cristo transforma ese monstruo. Es exactamente lo que le pasó a Pablo. Pero Pablo no se quedó ahí. Pablo no se quedó ahí. Hay, más adelante, en capítulos más adelante, hay un momento en el que Pablo se pone a predicar el Evangelio, está con siglas y va a un lugar que se llama Filipos, ¿okay? y en ese lugar empiezan a predicar el Evangelio y a la gente no le gusta y se monta, una, se monta una buena en el mercado y aprenden a Pablo y lo llevan a la cárcel. ¿Y sabes qué es lo que hacen con él en la cárcel? 
lo, lo, uh, lo latigan con varas, con varas, lo latigan con varas, lo, lo castigan con varas, lo castigan con varas, lo castigan con varas. ¿Puedes imaginarte lo que significa eso? ¿Puedes imaginarte lo que, lo que está pasando ahora Pablo? Pablo el que transformó, el que pasó de ser el lobo, pasó a estar con el cordero. De repente en ese momento lo castigan y lo latigan. En ese momento uh, lo meten en la cárcel y, uh, y Dios manda un, un terremoto que abre todas las puertas de la cárcel. E, y el carcelero que en ese momento está despierto, se, eh, durmiendo se despierta y lo que hace es ver, pensar, ok, se han ido todos de aquí, las puertas están abiertas, se han, se han escapado todos, sabes que lo que me espera es simplemente me van a ejecutar así que me voy a quitar la vida yo ahora. Y el carcelero está a punto de quitarse la vida porque piensa que todos se han escapado cuando de repente... Pablo dice, pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, aún estamos aquí, aún estamos aquí, no, no, no hay ningún problema. Y yo me imagino el primer pensamiento del carcelero es, ¿por qué estás aquí aún? ¿Quién se queda? Y esta es una de las características de aquellos que nos llamamos cristianos, que vivimos bajo, bajo el reinado de ese niño que trae paz. Es que muchos de nosotros haremos cosas que a veces no tienen sentido porque tenemos paz en nuestra vida. Pero Pablo gritó, diciendo, no te hagas ningún mal, aún estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, es decir, él estaba en otra parte y pide una luz, se precipitó adentro a donde estaban las, las, las cárceles o las, las, uh, uh, los lugares donde los tenían atados y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener lo que vosotros tenéis? Vosotros que estáis aquí y tenéis esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué debo hacer? ¿Y sabes qué es lo que pasa en este momento con Pablo? No solo que él se transformó de león a, a, a pasar a, a acostarse con el cordero, lo que ha hecho también es que ahora él es un mediador para que otros, como son el lobo, como es el carcelero que trabaja para lo que en Apocalipsis se llama la bestia, que era el imperio romano, y es la bestia, es el león y el carcelero es parte de todo eso. De repente Pablo se vuelve ese mediador, esa persona que, esa persona que eh, 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 empuja la paz. Y el carcelero ve esto y le dice, hey, ¿sabes qué? Hay algo distinto en ti, ¿cómo puedo yo ser eso? ¿Cómo puedo tener eso que tienes tú? Y esta es la, palabra, la respuesta de Pablo. Es sencilla, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por cierto, si estás aquí y quizás ya has luchado suficiente, Quizás sabes de sobra, conoces de sobra bien el monstruo que llevas dentro. Quizás conoces el lobo que llevas dentro y has estado buscando paz en todos los lugares equivocados. Yo tengo un consejo para ti. Porque todo esto yo sé que te puede estar sonando a chino. Y todo esto te puede estar sonando a historias que sucedieron en un lugar muy lejano, en un libro religioso y que no vale para nada. Pero tengo un mensaje para ti si estás harto de no haber encontrado paz. Y es el mismo mensaje, no es algo que nos inventamos ahora. Es el mismo mensaje que ha transformado a la humanidad por dos mil años. Cree en el Señor Jesucristo. Joder, es que hay pruebas que demuestran, ok, ¿qué tal si crees por un mes y luego me cuentas qué pasa? ¿Qué tal si crees por seis meses y luego me cuentas qué pasa? Porque yo sé que has estado luchando demasiado con ese monstruo. 
Y que la paz que deseas, que sabes que está ahí fuera en algún lugar, no llega. Y déjame decirte, no está en ningún lugar. Porque incluso aquellos que luchamos con cosas personales como depresión, como problemas de trastorno personales, como personas que luchamos con nuestra propia existencia y con nuestras propias emociones, Sabemos que hay cosas ahí fuera que pueden ayudarnos, pero que no van a resolver el problema profundo. Sabemos que hay cosas importantes. Lo he enseñado constantemente aquí, las medicaciones que necesitamos muchos de nosotros. Pero esa paz sobrenatural, esa paz sobrenatural, viene cuando crees en el Señor Jesucristo. Serás salvo. Y fíjate el detalle que dice, y tú y tu casa. Y les hablaron qué. ¿Qué es lo que transformó su vida? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Es la voz del vástago de Isaí, de la raíz de David, que Isaías decía antes, la que transforma nuestras vidas. Y dice, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, él, tomándolos en aquella misma hora, en la noche, les lavó las heridas. Quiero que te quedes un segundo con esto. Porque estas son las heridas que la bestia había causado. El lobo había causado bestias. El, lo, el lobo había causado heridas. El león había causado heridas. Y ese mismo león ahora está lamiendo las heridas del cordero para curarlas. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Dios por nosotros. Ese es el poder con el que tú y yo, icono, tenemos que soñar. Porque creo que hemos caído en un cinismo. Y sí, Navidad tras Navidad, qué bonito el niño en la cuna. Pero creo que los cristianos, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, hemos caído en un cinismo donde pensamos que el mundo y la injusticia estructural está ahí y ya está y no hay nada que hacer. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es sentarnos y quedarnos o levantar el puño y decir, aquí vamos a acabar con todo y vamos a derrocar lo que sea. Y el camino del Mesías, el camino del Señor que nació y murió por nosotros, es un camino en el que su palabra transforma reinos, es un camino en el que su palabra transforma bestias, es un camino en el que su palabra transforma leones y la prueba está desde el principio de la iglesia. Años más tarde, años más tarde, cuando todo parecía imposible y los, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús éramos perseguidos y éramos matados y asesinados. De repente, años más tarde, alrededor del año 350 más o menos, el, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Estado y con todo lo malo que trajo eso, trajo algo distinto. Y es la, la posibilidad, es la, la, el cumplimiento de algo que parecía imposible. Es que la bestia, la bestia, el león, empezó a acostarse con el cordero. Yo sé que muchas veces pensamos que esa paz es imposible. Pensamos que esa paz es algo demasiado ilusorio, demasiado abstracto. El cordero el cordero que abusa, el cordero que oprime, eh, perdón, el león, el león que oprime, el león que devora, va a ser siempre el león que devora y no tenemos nada que hacer. E icono, si celebramos algo esta Navidad, es la esperanza que al celebrar a un niño en un pesebre, estamos celebrando la posibilidad de que Dios transforma a los leones, transforma a los osos, empezando por nosotros y acabando por los 
osos y leones estructurales ahí fuera. Pero si vamos a celebrar a Jesús, lo que no podemos es perder la esperanza de que esa paz es posible en tu vida. ¿Y sabes qué? Yo sé que quizás estás aquí y estas semanas estás luchando, porque estas semanas son tremendamente emocionales, ¿sí o no? Y quizás estás luchando con cosas, estás luchando con nostalgia, estás luchando con ideas del pasado, de fantasmas que te persiguen, o estás luchando con desesperanza del futuro. Pero si hay algo, si hay algo, que celebramos en el nacimiento de Jesús, es que Dios está por nosotros para transformar las estructuras que nos oprimen y para darnos la paz que parece imposible. Y quizás te parece que es imposible lograr paz porque tu jefe A, B y C, o porque un vecino, o porque lo que sea que parezca imposible. Y en, ese, en, en esa perspectiva, el, el, el poema de Isaías nos trae esperanza para la Navidad. Y la esperanza es muy sencilla. Es el lobo estará con el cordero. Es el lobo estará con el cordero. Ok, dos cosas para terminar, para resumirlo simplemente así. Dani, dame las dos cosas aquí. La primera es simplemente esta, es que Dios por nosotros, es que Dios destruye el lobo que llevamos dentro. Eso es lo que va a hacer Dios lo primero. Y es que cuando celebramos la Navidad, una de las cosas que estamos celebrando es que Dios destruye ese monstruo interno que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque para traer paz quiere convertirte en un pacificador. Primero, para traer paz necesita transformarte en un pacificador. Y eso es una de las cosas que más duele, que Dios destruya o transforme o quite de medio el lobo, el monstruo que llevamos dentro. Pero lo segundo que significa es simplemente que nos hace mediadores para pacificar al lobo. Y esto es algo que no podemos evitar. ¿Sabes? Cuando salgamos ahí esta semana y veamos todas las fiestas de Navidad y salgamos a recordar qué es lo que Jesús hizo por nosotros, icono, si vas a recordar algo, es que Dios te ha hecho pacificador. Y eso no significa simplemente decir, hey, aquí no hay problema... Significa mediar en el conflicto, significa ser activo, significa dar la voz que trae justicia, que, eh, que proclama la paz. Y quizás es en familia, quizás es entre amigos, quizás es a nivel social, quizás es a nivel político, a cualquiera de los niveles. Pero la promesa de lo que celebramos esta semana es la promesa de un león opresor sentándose con el oprimido. Y yo quiero que te imagines, por un segundo conmigo, yo quiero que te imagines un mundo donde eso pasa. Yo quiero que te imagines un mundo, ya, piénsalo por un segundo, en la, en, la, en la experiencia más cercana que tenemos todos. Piensa por un segundo un mundo en donde los jefes son transformados por el poder del Evangelio y son personas que dejan de esclavizar a empleados con 20 horas al día trabajando. Imagínate un mundo donde el opresor, que quizás son, otra vez, nuestros jefes, o quizás eres tú mismo como persona que tiene, que tiene responsabilidad sobre otras personas. Y lo que nos está diciendo Jesús es que cuando miramos al niño, lo que tú y yo tenemos que recordar es que eso es posible. Es que eso es posible. Porque Dios quiere transformar las estructuras que impiden que vivamos en paz. Pero no lo va a hacer con fuerza, no lo va a hacer con violencia, 
lo va a hacer con un mensaje que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y cuando ese mensaje penetra, podemos dejar de ser el lobo para otro hombre. Y yo no sé tú, pero creo que ese, ese proverbio latino ha estado vigente por demasiado tiempo. E icono, somos una comunidad pequeña, pero en estas Navidades vamos a celebrar algo. Y vamos a volver a cantarlo. Y quiero que lo cantes mañana y el martes y el miércoles cuando celebramos Navidad. Quiero que lo cantes fuerte, porque es la verdad, no es solo algo, no es solo algo abstracto, etéreo, algo que cerramos los ojos y negamos la realidad. No, es algo real que podemos vivir. Y es que Dios está por nosotros y Él quiere paz en nuestras vidas. Y por eso tú y yo podemos cantar esto, algo tan sencillo. Al mundo paz nació Jesús. si vamos a celebrar la Navidad lo que más deseo lo que más deseo es que tú y yo abracemos esa paz Joel, ¿qué me llevo de todo esto? muy fácil ¿quieres celebrar la Navidad? Hey, conviértete en alguien pacificador estos días conviértete en alguien pacificador Conviértete en alguien que no alimenta al lobo, que no alimenta al león, sino en alguien que habla para traer paz. Y quizás eso va a ser en la cena de Nochebuena con el cuñado que nadie aguanta. Quizás eso va a ser en los próximos días en la oficina con un jefe que sabes que es un explotador o una explotadora. Pero icono... Tú y yo somos los seguidores del Cordero que transforma nuestras vidas y que con su mensaje ha transformado nuestras vidas para ser pacificadores. Y eso es lo que quiero que seas estos días. Porque Dios nos ha traído un niño. Porque un niño nos es dado. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con ese niño? La paz de su reino no tendrá fin. Señor, sabemos que tú estás por nosotros. Padre, sabemos que... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información, icono.online.